0: Was verdient man eigentlich als äh, SEO? Die Frage stellen sicherlich viele und äh, deswegen habe ich heute nochmal den Dominik Schwarz eingeladen. Er ist heute in äh, seiner Funktion als äh, Gründer und Erfinder quasi von Vertical Inhouse ähm, bei uns im SEO-Driven Podcast und wir wollen über die zweite Vertical Inhouse-Studie zu Inhouse-Gehältern oder Inhouse-SEO-Gehältern 2022 sprechen. Erstmal hallo, ähm, Dominik, danke, dass du dir wieder Zeit nimmst. Ja, ganz herzlichen
1: Dank für die Einladung, hallo.
0: Dominik, du bist ja Inhouse-SEO durch und durch. Wir haben dich schon ganz oft hier im Podcast gehabt zu verschiedenen Themen, haben auch kürzlich ähm, auch über die ähm, letzten Ergebnisse der Inhouse-SEO-Gehälterstudie gesprochen. Warum machst du überhaupt so eine Studie und äh, was ist der Hintergrund von Vertical Inhouse?
1: Ja, äh Herzlichen Dank. Ich glaube, so Studien sind unglaublich wichtig, um Transparenz herzustellen. Und Transparenz, das dient nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch den Arbeitgebern. Ich muss, wenn ich angestellt bin, verstehen, was bin ich denn wert? Was ist denn ein faires Marktgehalt? Und gleichzeitig muss ich als Arbeitgeber verstehen, in der Planung, bei, ja, dem Aufsetzen eines Teams, was sind denn meine Kosten, um jetzt SEO erfolgreich zu betreiben, in-house. Ähm, und dafür brauche ich Transparenz. Ansonsten, ähm, entweder bin ich selber frustriert, wenn ich feststelle, dass ich zu schlecht bezahlt werde oder ich finde keine Mitarbeiter als Arbeitgeber, wenn ich ähm, nicht marktgerecht bezahle. Jetzt gibt es natürlich jede Menge ähm, Auswertungen im Internet schon. Äh, man sucht nach Gehälter SEO, Gehälter In-house SEO. Es ähm, gibt ja eine Million Ergebnisse oder wahrscheinlich deutlich mehr. Und was die aber meistens machen, ist, dass äh, die verschiedenen äh, Jobbeschreibungen, die, was auf der Visitenkarte steht, also die Jobtitel genommen werden, dann wird das Gehalt abgefragt und dann wird die Anzahl, äh, die Gesamtmenge des, der Gehälter wird die Anzahl der Teilnehmer geteilt. Und das ist nicht nur mathematisch Quatsch, sondern da ist ein grundsätzliches Problem dahinter. Ähm, SEO-Titel also die äh, Jobtitel, die auf der Visitenkarte stehen, die sind so unstrukturiert, die sind so unreglementiert, da kann alles draufstehen und es bedeutet im Endeffekt nichts. Ähm, ich habe vielleicht bei einem großen Unternehmen den äh, relativ schlicht klingenden Titel SEO-Manager, bin aber für Millionen und Abermillionen an Traffic und Umsätze verantwortlich oder vielleicht arbeite ich in einem kleinen Startup, bin dort äh, als SEO-Guru-Vice-President of äh, Super Senior eingestellt und habe aber eigentlich kaum Impact. Deswegen kann man SEO-Gehälter, also besonders Inhouse-SEO-Gehälter, überhaupt nicht am Jobtitel festmachen, sondern muss es an anderen Dingen festmachen. Und mich hat das geärgert, ähm, dass es keine Daten gibt. Ähm, ich hatte selber den Bedarf, ähm, als äh, Teamlead ähm, und Manager die Gehälter zu verstehen, besser die Landschaft, besser zu verstehen, und ähm, so hat das angefangen. Und du hast nach Vertical Inhouse äh, gefragt. Wir hatten das ähm, die letzten paar Male schon kurz anklingen lassen. Vielleicht hier zwei Sätze dazu. Vertical Inhouse ist die Plattform für Inhouse CEOs. Ähm, es geht darum, einen Space zu haben in Form von Meetups, in Form von einem Daily Newsletter, in Form von Content und jetzt eben auch der ähm, Inhouse Studie, ähm, in der die Bedürfnisse von speziell Inhouse CEOs besser abgedeckt werden, als sie so in General-Interest-SEO-Foren oder Spaces abgedeckt werden. Um, und da geht es meistens gar nicht so sehr um das Fachliche. Da geht es nicht darum, die neuesten SEO-Tricks zu lernen oder jetzt irgendwie besser zu analysieren, was jetzt gerade passiert, sondern meistens sind das Management-Fragen. Um, SEO-Inhouse bedeutet viel öfters die Umsetzung von Themen als jetzt die sagen wir mal, die, den, den Research oder die technische ähm, Analyse von etwas. Viel mehr Arbeitsanteil in-house ähm, liegt auf den Themen, wie kriege ich eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen dazu, mir zu glauben als SEO-Experte, dass wir jetzt das und das und das und das und das, und das tun müssen. Und ähm, das diskutiert sich manchmal einfach simpler und einfacher und erfolgreicher, wenn man unter sich ist. Und deswegen gibt es als Ergänzung, diese Vertical Inhouse Community, die ich mittlerweile seit 2018 betreibe und ähm, herausgebe. Und in dem Rahmen ist die Studie entstanden.
0: Ja, sehr cool. Wie sieht denn die Inhouse-SEO-Branche so aus? Ich sag mal, wenn ich jetzt so ein paar Vorurteile äußere, das sind vor allem junge Männer, die den ganzen Tag äh, SEO-Blogs lesen und vielleicht noch in ein paar Meetings sitzen. <lacht> <lacht> Trifft das noch zu? <lacht> mm -hmm. Nun ja, also mit Jung ist schon gar nicht mal
1: so schlecht, aber vielleicht nicht ganz so jung, wie du denkst. Ähm, wir haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die wir befragt haben, anonym befragt übrigens in Form von einem Fragebogen mit rund 42 Fragen, äh, zunächst mal gebeten, sich selber zu beschreiben, ähm, wie alt seid ihr, aus welchem Bereich, also Postleitzahl kommt ihr, in welcher Branche arbeitet ihr, welches ist schlecht, etc. Um zu verstehen, wer bezeichnet sich denn eigentlich als CEO? Denn die Umfrage, oder diese Gehaltsanalyse, die richtet sich an alle Leute, die in-house in einem Unternehmen, in einem produzierenden Unternehmen oder Unternehmen, was im Bereich Medien zum Beispiel tätig ist, er also einfach nicht als Agenturdienstleistung, nicht als Beratungsdienstleistung arbeitet, Wer seid ihr? Was macht ihr? Das ist sozusagen der erste Teil der Studie. Und dabei kommt raus, das Gros der Kolleginnen und Kollegen ist dann doch schon so Mitte 20 bis Anfang 40. Jetzt vielleicht nicht mehr Anfang 20, wie es vor ein paar Jahren noch war. Aber schon durchaus sehr männerdominiert. Liegen wir ungefähr bei einem Drittel Frauenanteil leider nur. Und was machen die den ganzen Tag? Ich glaube, die Aufgaben sind vielfältig, aber was wir schon sehen in der Tendenz ist, es geht in-house viel weniger um die konkrete Umsetzung, also es gibt kaum mehr SEOs, die jetzt selber Code schreiben, die jetzt selber ähm, wirklich knietief in der Umsetzung von Dingen stehen, sondern ähm, es verschiebt sich viel mehr in die Richtung der Aufgaben, äh, Reporting, ähm, Meta-Analyse von Zahlen, die ich geliefert bekomme, ähm, das Schreiben von Konzepten, das Schreiben von ähm, Plänen für die Zukunft, die ich dann dem Management vorstelle und entsprechend verkaufe. Ähm, und das ist das, was ich auch gerade eingangs zum Thema Virtual Inhouse sagte. Das bestätigt eigentlich das Bild, dass die Inhouse-Jobs viel häufiger Management-Jobs sind, als jetzt äh, Fachexpertisen. Ja,
0: es äh, herrscht ja auch so ein bisschen das Mantra in der Inhouse-SEO-Szene, dass es sozusagen eher im Produktmanagement äh, aufgehangen ist, ähm, vielleicht auch Projektmanagement, also es sind eher Produkt- und Projektmanager, oder? Auf jeden
1: Fall. Und ich denke, das ist auch die Richtung, in die die Branche geht. Ähm, erstens, die einzelnen Gewerke im Bereich SEO, die sind jeweils schon so ultrakomplex. Es gibt gar keine Möglichkeit mehr, dass ich heute gleichzeitig extrem gut in Frontend-Code schreiben und Backend-Code, in äh, Nutzeranalyse, in Datenanalyse, in ähm, Usability-Analyse, in Marketing etc. pp. und dann auch mal in den Vermarktungs- und äh, Content-Teilen bin, das kann ich ja gar nicht mehr abdecken. Das sollte ich auch gar nicht mehr abdecken, weil es für genau diese Bereiche ja Expertinnen und Experten gibt, ähm, in der Regel ganze Abteilungen dafür das heißt das was ich als inhouse seo eigentlich vorantreiben möchte ist doch dass die ende zu ende qualität unseres produktes besser wird und sichtbar ist für google zugänglich ist für google weil google diese signale lesen kann äh, in form von ähm, inhalten die äh, google crawlt in form von äh, verweisen und Gesprächen außerhalb meiner äh, eigenen plattform auf drittplattformen links äh, Nennungen etc. pp. Diese Sichtbarkeit-Machung von Ende-zu-Ende-Qualität, das ist eigentlich meine Aufgabe, ähm, aber jetzt nicht so sehr jetzt, ich installiere jetzt in meinem wordpress blog ein äh, plugin und dann äh, gebe ich irgendwie äh, händisch noch hier oder da äh, Keywords äh, in einen Metatitel ein. Vielleicht ist das noch äh, an der einen oder anderen Stelle die Aufgabe, aber meistens sind es dann doch, Übergreifen.
0: Kommen wir mal so zu den äh, Gehältern. Das interessiert ja wahrscheinlich die meisten. Ähm, wenn ich so ähm, Vorträge halte vor Berufseinsteigern, da gibt es ja auch immer wieder Messen und Veranstaltungen, wo wir ja alle versuchen für die Branche zu werben, um mehr Talente auch in die SEO-Branche zu bekommen, dann äh, habe ich da immer so eine schöne äh, Zeitleiste oder sagen wir mal so eine... So eine ähm, ja, so eine Matrix, wo ich quasi Learn versus Earn gegenüberstelle. Also das Lernen gegenüber dem Verdienen und wie da so die Priorität ist. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen der SEO-Branche ist ja, dass es, ein, dass es eben kein, ähm, ja, kein Beruf ist, den ich irgendwo standardisiert an der Universität oder auch als Ausbildungsberuf lernen kann. Das heißt, die ersten Jahre ähm, meines Berufslebens als äh, Inhouse-SEO oder auch in Agenturen ähm, besteht ja vor allem daraus zu lernen. Ist das noch so, dass man, ähm, wenn man in SEO einsteigt, zu Beginn ähm, deutlich ja, drastisch weniger verdient als dann nach fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Jahren? Oder hat sich das stärker angeglichen wie in klassischen Ausbildungsberufen, wo man dann mit dem Diplom, ähm, gleich quasi ein vernünftiges Gehalt zum Einstieg bekommen. Ist natürlich alles sehr
1: relativ, ähm, um jetzt nicht zu antworten mit It Depends,
0: aber ich versuche es <lacht> mal konkreter
1: zu machen. Es gibt nicht diesen Knick, es gibt nicht diesen Knick, nach drei Jahren habe ich jetzt plötzlich 20% Prozent mehr, sondern wir sehen da schon eine relativ Gerade, ähm, die nach oben geht, die jetzt auch gar nicht so schlecht nach oben geht, aber es gibt keinen Moment, ab dem man sagt, ähm, immer nach diesem zeitlichen Abstand beginnen die Gehälter, wirklich sich nach oben zu bewegen. Ähm, vielleicht nochmal zunächst zwei, drei meter angaben zur Studie selber. Ähm, du hast schon vorher einleitend gesagt, dass es die zweite Studie ist. Ähm, das heißt, die erste habe ich vor zweieinhalb Jahren ähm, gemacht und jetzt habe ich dieselben Fragen wiedergestellt. Das heißt, wir haben ein paar Vergleichswerte und wir haben dieses Mal ein ähm, bisschen mehr als 300 Teilnehmer, die dann diesen Fragebogen ausgeführt haben. Das ist eine ganz schön stattliche Anzahl dafür, dass es ähm, ein sehr detaillierter Fragebogen ist, wie gesagt, 42 Fragen mit sehr persönlichen Daten auch und ähm, ich habe schon Doktorarbeiten gesehen, die hatten einen Hochteil von diesen Daten. Ähm, das heißt, ich glaube, wir haben einen ganz guten, einen ganz guten Eindruck, ich glaube, das nähert sich auch der Wahrheit sehr an. Trotzdem muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Da sind diverse Biases drin und wir kennen gar nicht die Gesamtzahl aller SEOs. Also wir können jetzt gar nicht sagen, wir haben jetzt x Prozent aller Inhouse-SEOs in der Befragung mit drin. Ich denke, wir haben eine ganz gute Streuung mit drin und ich glaube auch, wir können in der Tendenz diesen Zahlen ja, die sind sehr belastbar aus meiner persönlichen Beurteilung raus. Ähm, es wäre jetzt aber falsch, einzelne Werte rauszugreifen und zu sagen, das SEO-Gehalt nach x Jahren ist y. Ähm, Im Gegenteil, ich habe sogar lange überlegt, ob ich überhaupt den Gesamtwert ausgebe, damit sich niemand einer einzelnen Zahl fest äh, festsetzt und sagt, äh, Dominik sagt, aber das und das ist ein SEO-Gehalt. Denn dieses SEO-Gehalt, das gibt es eben nicht. Genauso wenig, wie es den SEO als Berufs ähm, als Berufsbild gibt, genauso wenig gibt es natürlich das SEO-Gehalt. Sondern was ich eigentlich viel mehr machen möchte, ist in dieser Studie den Leserinnen und Lesern Hinweise zu geben, welche Tätigkeiten tragen denn dazu bei oder korrelieren mit mehr Gehalt und welche korrelieren mit weniger Gehalt. Also was sind vielleicht Skills, die ich erlernen muss? Was sind Schwerpunkte, in die ich gehen muss, wenn ich mein Gehalt optimieren möchte? Das sei einmal ganz deutlich vorangestellt, äh, bevor wir jetzt wirklich in die Zahlen gehen. Ähm, am besten wirklich selber anschauen und sich selber aus verschiedenen Teilen dieser Studie dann zusammen das Bild ähm, zusammenzusetzen, ähm, damit das dann auch ähm, ja, wirklich ein ausgeglicheneres äh, Ergebnis gibt. So, und jetzt hast du gefragt nach der Entwicklung von SEO-Gehältern. Ähm, wenn wir jetzt über alle Branchen, alle Kontexte, alle Regionen gehen, und das sind Bewertungen, das ist schon ein relativ großes Kuddelmuddel, aber wenn wir das mal alles ignorieren und sagen, ähm, wo liegen denn die Gehälter überhaupt, dann ähm, gibt es da drei äh, Bereiche, die wir uns, uns anschauen. Ähm, es gibt das ähm, untere Viertel, ähm, das uns interessiert, es gibt das obere Viertel und es gibt den Median und den Bereich drumherum. Also ich kann sozusagen in diesem Graphen mir anschauen, wenn ich unterhalb dieser Schwelle äh, liege, dann bin ich in den relativ ärmsten 25% Prozent der Branche, wenn ich überhalb dieser Schwelle liege, ähm, innerhalb der bestverdiensten 25% Prozent ähm, und der Rest ähm, ist dann rund um den Medianwert. Und wenn wir da mal in die Gesamtzahlen reinschauen, dann können wir sagen, dass die Hälfte aller inhouse CEOs zwischen 44.000 und 66.000 Euro brutto im Jahr verdient bei einem Vollzeitjob. Das heißt, wer weniger als 44% 1.000 pro Jahr verdient ist dann in den ärmsten 25% Prozent und die äh, 66 plus sind dann die 25 bestverdienendsten. Ähm, Nochmal ganz deutlich, Obacht, ähm, das ist äh, jetzt keine Zahl, die ich ähm, als Ausgangswert nehmen würde. Hm, trotzdem gibt es uns eigentlich schon einen ganz interessanten Einblick darin, dass wir hier interessanterweise offensichtlich nicht durch die Bank weg von Managementgehältern sprechen. Wir sprechen also nicht von den Gehältern, die eigentlich jetzt in, und da meine ich jetzt gar nicht den Vorstand, sondern die jetzt in, am, am Management-runden Tisch äh, in der Regel verdient werden, sondern das sind eigentlich immer noch eher äh, Fachexperten-Gehälter. Um, und
0: das finde ich eigentlich schon einen sehr spannenden ersten Take. -away. Wenn man sich hier diese ähm, Kurve anschaut, wo ihr das ja auch schön abgetragen habt, dann sieht man ja auch so ein paar Ausreißerpunkte ne, in alle Richtungen. Einen Punkt sieht man hier unter 25.000 und einen Punkt sogar über 150.000. Sind da diese Punkte tatsächlich einzelne... Ähm, sozusagen einzelne Angaben der Teilnehmer gewesen oder wie sind die Punkte zu verstehen?
1: Genau, also jeder Punkt in diesen Graphen repräsentiert einen Wert. Ähm, je dunkler die Punkte, desto mehr liegen dann ähm, hintereinander. Das steht dann für mehrere. Ähm, und tatsächlich ist auch genau diese Graph in die der anschaust, nach oben gecuttet, ähm, zu einer best für eine bessere Darstellung. Ähm, also wir haben tatsächlich auch Werte drin, die über 150.000 Euro pro Jahr gehen. Allerdings sind das tatsächlich Einzelangaben. Um, wir haben sehr, sehr wenig einzelne Teilnehmer, die in diesen uh, Managementbereichen, um, was Gehälter angeht, auch tatsächlich verdienen. Um, was wir auch sehen, ist, dass wir, je mehr Daten wir haben, desto mehr um, statistische Sicherheit gibt uns das natürlich auch, dass wir um, da realistischen Medien generiert haben. Und so im Bereich der Gehälter zwischen naja, eben 44.000 bis 80.000 Euro, da haben wir sehr viele Teilnehmer, dass wir auch mit einer großen Konfidenz sagen können, das scheinen seriöse Daten zu sein, basierend auf dem Set der Befragten.
0: Ein großes Thema auch in SEO, sowohl inhaltlich als auch natürlich jetzt hier auch in dem ja, in dem Jobteil oder in dem Karriereteil ist ja der äh, Gender Pay Gap. Äh, auch das habt ihr ja ausgewertet. Du hast ja schon gesagt, äh, leider nur ein Drittel ähm, der TeilnehmerInnen jetzt hier von deiner Studie ähm, waren weiblich. Ähm, und es scheint ja doch auch einen ähm, Verdienstunterschied zu geben. Das äh, wäre ja auch ein, ja, ein, könnte ja ein möglicher Grund sein, warum der Job äh, gar nicht so attraktiv ist.
1: Auch da muss man wieder ein Sternchen davor setzen. Wir können es statistisch nicht beweisen. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir sehen auch nicht das Gegenteil. Wir haben auch nicht bewiesen, dass es diesen Gender Pay Gap im Bereich SEO nicht gibt. Was sagen denn die Zahlen, die wir schwarz auf weiß haben? Die sagen, das Mediangehalt über alle, die sich als Männer entsprechend erkenntlich, oder nicht erkenntlich, sondern zu erkennen gegeben haben, liegt bei 55.000 Euro pro Jahr brutto und bei allen Frauen liegt es bei 47. Also durch, durchaus ein großer Unterschied. Jetzt muss man natürlich sagen, es könnte daran liegen, dass wir tendenziell mehr ältere Männer befragt haben und mehr jüngere Frauen, so dass es einen Unterschied gibt in ähm, dem Karrierelevel einfach und dass sich die Gehälter ähm, im Laufe der Karrieren äh, durchaus auch anpassen. Deswegen haben wir uns zusätzlich angeschaut, wie entwickeln sich denn die Gehälter von Frauen und Männern über den Zeitverlauf. Und da sehen wir eigentlich einen interessanten Effekt, den wir auch aus der entsprechenden Literatur kennen. Es steigt ungefähr Männer und Frauen steigen ungefähr beim gleichen Level ein und gehen dann für fünf, sechs, sieben, acht Jahre extrem parallel. Also die ersten Berufsjahre verdienen Männer und Frauen plus, minus, äh, x eigentlich gleich viel. Und dann fängt plötzlich ein riesiger Knick an. Nicht nur der Unsicherheitsfaktor wird größer, weil wir weniger Daten überhaupt haben, sondern eben auch die beiden Kurven gehen zum Nachteil der Frauen ähm, hier systematisch auseinander. Und ähm, wir sehen den Effekt nicht nur in der inhouse seo branche sondern er ist auch vielfach beschrieben. Ähm, sobald das erste Kind kommt, sobald die Frauen zum ersten Mal den Großteil der Care-Arbeit ähm, übernehmen, wenn es Familien gibt, ähm, fällt der Wiedereinstieg einfach strukturell schwerer ähm, und Frauen werden oftmals einfach strukturell benach benachteiligt. Ähm, und es wäre eine große Überraschung, wenn die Inhouse-CEO-Branche da tatsächlich systematisch anders agieren würde als ähm, der Rest der Wirtschaftswelt. Insofern ähm, ist das sicherlich ein sehr, sehr großer Makel, den wir hier auch haben ähm, und wo ich mich sehr freuen würde, das äh, bei der nächsten Auswertung schon deutlich besser aussehen würde.
0: Ein anderer Aspekt, du hast ja auch schon die Lokalität genannt, aber auch die, die Größe des Unternehmens spielt ja eine riesige Rolle. Ob ich jetzt in einem sehr kleinen Unternehmen bin oder in einem sehr großen Unternehmen, man sagt ja auch immer nach sozusagen, generell Inhouse ist besser bezahlt, aber wahrscheinlich auch Inhouse in einem Enterprise-Unternehmen, also in einem größeren Unternehmen, ähm, zahlt noch besser, ähm, welche Ergebnis, zu welchen Ergebnissen seid ihr da in der Studie gekommen?
1: Ich kann mal zwei Vergleichswerte herausziehen, ähm, also bei Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, 26 bis 50 Mitarbeitern ist das Cluster, da liegen wir bei einem Mediangehalt von unter 40.000 Euro, das ist jetzt natürlich nicht berühmt, äh, das dritte Quartil tatsächlich ist in dem Bereich sogar nur 55.000 Euro, ähm, das heißt, da ist auch nach oben eigentlich nur begrenzt viel zu holen, aus den Daten, die uns da vorliegen. Ähm, wenn wir in die Konzerne reingehen und sagen 1500 Beschäftigte oder mehr, dann beginnt der Median bereits bei 58.000 äh, Euro 666 pro Jahr. Ähm, und im dritten Quartil liegen wir da bei 68.000 Euro. Ähm, also das sind schon nochmal ganz andere Hausnummern, ähm, ausschließlich ähm, aufgrund der Größe des Unternehmens. Es gibt aber einen interessanten Outlier hier. Wir sehen tendenziell, Daumenregel, je größer das Unternehmen, desto besser das Mediangehalt. Allerdings besonders in ganz kleinen Unternehmen, also unter zehn Beschäftigte, haben wir wiederum eine sehr, sehr große Spanne. Und zwar die größte Spanne überhaupt. Da gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die naja, entsprechend schlecht verdienen, weil sehr kleine Unternehmen sind. Andererseits scheint es aber da auch Spezialisten zu geben und äh, Hidden Champions, die mit extrem wenig Personal extrem erfolgreich sind, ähm, so sodass das dritte Quartil bei Unternehmen bis zu zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, tatsächlich bei 77.000 Euro liegt. Ähm, da gibt es also durchaus Outlier und Gutverdiener in kleinen Hidden Champions. Ganz spannend eigentlich. Man muss nicht zum Konzern um richtig gut zu verdienen.
0: Jetzt haben wir ja auch schon ähm, über quasi die Bildungssituation gesprochen oder die Ausbildungssituation vielmehr. Auch das hat ja gerade bei klassischen Jobs, ähm, ist das ja teilweise eine komplette Einstiegshürde, um überhaupt einen äh, passenden Job zu bekommen. Hm. In der SEO-Branche kann ja im Prinzip jeder einsteigen. Ähm, wie hat sich denn da der Bildungsabschluss auf die Gehälter ausgewirkt? Das ist eine
1: besonders spannende ähm, Auswertung. Ähm, man sollte ja meinen, dass vielleicht mit besserem Bildungsabschluss ähm, automatisch mehr Gehalt einhergeht, aber dem ist definitiv nicht so. Ähm, wir haben alle Bildungsabschlüsse gegenübergestellt, ähm, Ausbildung, Bachelor, Master, Fachhochschule, Abitur, Realschule und wir stellen fest, dass ähm, interessanterweise die äh, Realschule, ja, der absolute Champion ist unter den Ausbildungswegen und das ist natürlich ein absolutes Kuriosum. Jetzt gibt verschiedene Erklärungsansätze. Ähm, ich würde sagen, dass besonders viele ähm, der älteren seo generation wenn man das so sagen darf, ähm, zu einem Zeitpunkt eingestiegen ist von vor zehn Jahren vielleicht sogar 15 Jahren, äh, wo es noch besonders einfach war, ganz ohne Abschluss quer einzusteigen in das Thema Web Development, äh, sich vielleicht selbstständig zu machen, äh, mit eigenen äh, Web Hosting, Web Dienstleistungen, ähm, und die dann ähm, jetzt auf dem Karriereweg irgendwo äh, in Inhouse Unternehmen arbeiten und äh, gar nie eine Ausbildung gemacht, aber gar nie eine Studium gemacht haben. Das ist, das ist sicherlich ein Erklärungsweg. Schlussendlich ist es aber Spekulation. Das kann ich aus den Daten nicht rauslesen, warum das so ist. Aber definitiv, es gibt also eine signifikante Anzahl an Kolleginnen und Kollegen, die als höchsten Bildungsabschluss die Realschule mitbringen und sich ganz oben positionieren was die Gehälter angeht. Ansonsten, es liegt alles relativ nah beieinander. Also es gibt jetzt nicht diese riesigen Ausreise, was aber auch interessant ist, denn das bedeutet, es gibt nicht den einen Studiengang oder den, den, den einen Bereich, den man jetzt unbedingt ja, abgeschlossen haben muss, um jetzt einen guten... Ähm, Job in der inhouse SEO branche zu finden und das finde ich eigentlich schöne Nachrichten, das finde ich gute Nachrichten, ähm, uns tut als Branche Professionalisierung auf jeden Fall gut, aber es gibt nicht diesen formalen Weg, den ich gehen muss, um dann auch dorthin zu kommen.
0: Genau, einerseits eine Schwäche ein Stück weit, aber andererseits natürlich besonders attraktiv für Leute mit einem nicht so geradlinigen ähm, ja, Karriereweg, äh, ja auch auch ich habe nicht studiert, <lacht> hätte, hätte vielleicht sogar ganz gerne, aber zu meinen Zeiten ähm, gab es gar nichts in dem Bereich. Mittlerweile gibt es ja hier und da auch tatsächlich Professoren und ähm, ja, Universitäten, die sich auch in dem Bereich E-Commerce, Online-Marketing und so weiter spezialisiert haben. Und das ist eigentlich auch meine
1: Theorie, äh, die ich ja anstelle, warum wir die Realschüler auf Platz 1 sehen. Ähm, ich denke, du äh, zeichnest hier äh, ein Bild und, und Beschreibst von dir die Situation, die ganz, ganz viele teilen können inklusive mir.
0: Eine so klassische äh, Thematik ist ja auch immer die Personalverantwortung. Ich glaube, hier ist es etwas konventioneller, oder? Äh, Personalverantwortung bringt was beim Gehalt, würde ich sagen.
1: Absolut. Ähm, es gibt keinen Treiber, der so klar ist für das Gehalt wie Personalverantwortung. Und hier haben wir zwei Bereiche, fachliche Personalverantwortung und fachlich plus disziplinarische Verantwortung. Und während bei der fachlichen Verantwortung der Unterschied noch nicht so groß ist, um, geht es bei der fachlich und disziplinarischen Verantwortung deutlich nach oben. Also ein Vergleich, wer keine Personalverantwortung hat als Inhouse-CEO, der liegt, wie gesagt, über alle Kontexte hinweg, bei einem Mediangehalt von 50.000 Euro. Wer fachlich und disziplinarisch verantwortlich ist für mindestens einen Kollegen oder eine Kollegin, der liegt satte 19.000 Euro drüber. Das ist natürlich schon ein riesiger Sprung. Und um, also das ganz klare Takeaway: wer für Menschenverantwortlich ist verdient deutlich besser
0: ja und da kann man auch sagen wenn man für mehr Menschen verantwortlich ist dann <lacht> kann man auch mehr verdienen ne? also hier sehe ich dann tatsächlich schon mal die erste Grafik wo auch das Feld äh, der Ergebnisse die 100.000 euro kratzt wenn man mehr als fünf. Leute sozusagen unter sich hat. Absolut.
1: Also wir sprechen hier jetzt vom Vergleich unter fünf Mitarbeitern oder mehr als fünf Mitarbeiter in der eigenen Personalverantwortung mit disziplinarischer Verantwortung. Und der Unterschied zwischen den beiden genannten Kategorien ist einerseits ein Mediengehalt von 63.000 Euro bei weniger als fünf oder gleich fünf Mitarbeitern oder ein Mediengehalt von 78.000 Euro, wenn man für mehr als fünf Kollegen und Kolleginnen verantwortlich ist. Die Spanne geht aber bei Letzterem bei bis zu 102.000 Euro im dritten Quartil. Das heißt, die Gutverdiener hier kratzen dann wirklich am sechsstelligen oder gehen sogar über das sechsstellige Jahresgehalt dann hinaus. Also ganz klassische Management-Jobs.
0: Ja, genau, da sieht man es wieder. Ne? Also die Management-Position macht es. Und da, wo es sich dann halt auch nachvollziehbar abgrenzen lässt. Zu guter Letzt noch die äh, Branchen. Ähm, gibt es äh, eine Branche, die man meiden sollte, wenn man gut verdienen will als SEO? Und gibt es eine sozusagen Gutverdienerbranche? Ich denke, die
1: Daten, die wir jetzt hier sehen, sind in etwa die Daten, die wir für alle Berufszweige sehen. Ähm, also wenig überraschend in der Automobil- und Fahrzeugbaubranche ist insgesamt das Mediangehalt mit, äh, mit 65.000 Euro ähm, am höchsten. Das Schlusslicht der Branchen, die wir auswerten konnten, war Tourismus und Gastronomie. Da liegen wir bei 46.000 Euro. Also das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Man muss aber auch hier wieder dazu sagen, insgesamt konnten wir hier in der Kohorte für 2022 rund 300 Leute befragen. Das ist viel. Und trotzdem sind dann die einzelnen Datensets pro Branche einigermaßen gering. Also wenn wir zehnmal mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten, dann wäre das Bild sicherlich auch nochmal ein bisschen ausgeglichener. Ich denke, es gibt sowohl beim Automobil- und Fahrzeugbau als auch in der Gastronomie und im Tourismus große Schwankungsbreiten und in allen Branchen dazwischen sowieso. Aber ich glaube, die Daumenregel ist schon trotzdem weiterhin richtig. Branchen, in denen traditionell sehr viel Geld verdient wird, die können natürlich entsprechend auch viel Geld ausgeben für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also auf Platz zwei ist ganz klassisch, ganz klassisch Banken- und Finanzdienstleistungen, also wer bei einem Fintech für SEO verantwortlich ist, der kann sicherlich deutlich besser verhandeln, als das jetzt innerhalb von einem Verlag die Möglichkeit ist.
0: Ja, sehr spannend. Ein Weg sind ja auch noch Gehaltserhöhungen, um das ganze Thema rund zu machen. Wir, ja, Man kommt ja nicht dran vorbei. Inflation ist das große Thema. Dementsprechend auch die Gehälter sollen wachsen. Um, was habt ihr denn da für Erkenntnisse gehabt? Ihr habt ja die Studie jetzt schon zweimal gemacht. Ihr habt danach ja sicherlich auch gefragt, vielleicht auch eure Daten nochmal ausgewertet. Um, wie viel Zuwachs gab es denn da an Gehaltserhöhungen mhm. bei den Teilnehmern? Also wir sehen, dass zwei Drittel aller Teilnehmer
1: eine Gehaltserhöhung bekommen haben im letzten Jahr, innerhalb der letzten zwölf Monate. Und äh, die betrug dann im Schnitt auch zehn Prozent. Um konkret zu sein, der Median betrug zehn Prozent hier. Um, heißt aber auch, dass uh, ungefähr ein Drittel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Gehaltserhöhung uh, im aktuellen Job erhalten haben. Um, das ist durchaus ja auch ein ganz uh, ordentlicher Wert. Um, und generell ist natürlich die Frage Gehaltserhöhung, das ist eine, eine, eine Thematik, die spannend ist, aber auch die uh, Frage nach Boni, die Frage nach um, entsprechenden weiteren Vergütungen um, äh, ergibt eigentlich ein ganz... Äh, interessantes Bild, weil es ein sehr mh, differenziertes Bild ergibt. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten für Unternehmen, natürlich auch ähm, gute Performance zu vergüten und, und Benefits zur Verfügung zu stellen. Ähm, das sind eigentlich dann auch ganz spannende Daten, die äh, dann dabei rausgekommen sind. Ähm, ist allerdings eher was zum Nachlesen, als jetzt äh, vielleicht vorzulesen. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, das hat immer noch nicht dazu geführt, also selbst die Gehaltserhöhungen, die wir jetzt hier mitnehmen, die haben noch nicht dazu geführt, dass wir äh, jetzt hier von Einstiegsgehältern oder auch von äh, Seniorgehältern offensichtlich sprechen, die wirklich ähm, mit anderen Jobs mit ähnlicher Verantwortungsbreite kompetitiv sind. Und das finde ich eigentlich den interessantesten Aspekt an dieser Studie, die Verantwortungsbreite von inhouse seos die ihren Job ernst nehmen, ähm, von ja, der technischen Zugänglichkeit bis zu äh, den Inhalten auf der Webseite bis hin äh, zur Positionierung von meinem Asset, meinen Assets gegenüber ähm, Dritten, ist ja wahnsinnig breit. Es gibt wenig Aufgaben im Unternehmen, wenig Stellen im Unternehmen, die so eine breite äh, Verantwortung haben und gleichzeitig auch so ein breites Skill-Level. A forum. Und ähm, egal ob jetzt das Medien ähm, an den Gehaltserhöhungen zehn Prozent oder 15 Prozent sind, wir sprechen halt insgesamt immer noch von Gehältern, die bei 66.000 Euro ähm, schon das dritte Quartil äh, entsprechend ähm, Erreichen. Ja, erreicht haben. Und das ist einfach erstaunlich wenig.
0: Ja, ich will zum Schluss vielleicht nochmal darauf hinweisen für alle, die äh, mehr dazu lesen wollen, vielleicht auch selbst äh, teilnehmen wollen beim nächsten Mal. Das äh, da findet ihr natürlich unten. Äh, in der Beschreibung einen Link zu Vertical Inhouse. Ähm, wie gesagt, gibt es viele weitere Sachen, über die wir hier gar nicht sprechen können, die gar nicht alles zeigen können. Ähm, sehr, sehr spannende Auswertung. Und als allerletztes will ich natürlich auch noch mal ein bisschen eine Lanze für die Agenturen brechen. Ja, also ich schaue mir ja auch als Arbeitgeber, als Agenturarbeitgeber diese Studie an. Und ähm, ich äh, denke mal, aus der Vergangenheit ähm, ja, herrscht da schon. Sehr stark der Eindruck, Agenturen zahlen deutlich schlechter, ein bisschen so wie Startups ja, aber dafür kann man ein bisschen mehr lernen. Ähm, wir haben da auch gemerkt und auch uns, äh, sozusagen, wenn ich da reinschaue in die Zahlen, dieser Markt auch da gleicht sich immer stärker an. Ja, also, wir können auch keine Talente mehr äh, akquirieren, wenn wir hier einen Job irgendwie für 30.000 Euro ausschreiben. Ähm, und gerade eben die Spezialisten, ähm, die sind ihr Geld natürlich auch wert äh, und ähm, die vergleichen natürlich auch. Ne? Was kann ich hier, was kann ich da verdienen, was habe ich hier für Erfahrung, was habe ich da für Erfahrung. Ich sehe auch oft sozusagen so ein Schwenken hin und her, auch was ähm, die Erfahrung anbelangt, dass viele starten vielleicht in Startups oder auch Agenturen, sammeln Erfahrungen, wechseln dann zu Inhouse, machen das ein paar Jahre Wechseln dann vielleicht innerhalb äh, der, der, der Inhouse-Position in verschiedene Unternehmen. Wir haben aber auch jetzt gerade glücklicherweise wieder Kollegen zurückgewonnen in die Agenturwelt, weil es dann doch auch nicht alles äh, so ähm, ja, rosig ist, äh, Inhouse oder einfach es unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Ne? Nicht jeder möchte der Projektmanager oder P Produktmanager sein ähm, und äh, ja, deswegen da nochmal zum Schluss, nicht, dass der Eindruck entsteht, <lacht> bei Agenturen hat man einen schlechteren Job. Ähm, ich denke, da, da sind wir uns auch einig. Vielen lieben Dank, Dominik. Ähm, wie gesagt, alle Infos findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Ich kann euch als Inhouse-Seos auf jeden Fall sehr ans Herz legen, Vertical Inhouse zu folgen, teilzunehmen und auch die äh, Meetups zu besuchen. Mir ist es ja leider vorenthalten. Aber ich habe ein paar Berichte gesehen von Kolleginnen und Kollegen, die auch schon bei mir im Podcast waren und die reden nur in höchsten Tönen von den Veranstaltungen. Danke dir, Dominik, und bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Ciao.